0: Kemudian Umar ini punya dua gelar yang masyur sekali Yang pertama al Yang kedua Amirul Mu'minin al itu artinya pembeda Pembeda itu maksudnya Umar dikenal sebagai sosok yang tegas Yang mampu membedakan dengan jelas Ini benar, ini salah Dan membela kebenaran secara tegas Jadi makanya namanya dikenal nanti Al-Faruk Ini ada yang meriwayatkan Gelar julukan Al-Faruk ini berasal dari Rasulullah sendiri Jadi ini ada ceritanya Satu ketika Umar ini berdiri di depan Ka'bah Terang-terangan Kemudian berteriak disitu Membaca syahadat dengan keras Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Berteriak keras-keras di situ. Ini luar biasa karena saat itu Umat Islam itu masih belum berani tampil masih sembunyi-sembunyi ini terus mengundang banyak orang ke situ mengundang kaum kafir, kaum musyrikin kuras ke situ nah terus mereka menegaskan lagi pada Umar, apa benar engkau memeluk Islam sekarang nah, Umar secara tegas bilang, ya aku sekarang sudah memeluk Islam Siapa yang berani melarangku Atau berani menghentikanku Atau menghentikan dakwahnya Rasulullah Akan berhadapan dengan aku nah, Setelah dia bilang begini Ini orang-orang yang tadi ngumpul itu Marah semua, kaget semua Wah, Akhirnya mereka terus mengeroyok Umar Tapi Umar ini kan ya memang orang kuat, orang gagah dikeroyok dia tidak mundur jadi puluhan orang mengeroyok dia memukuli dia kalau dalam riwayat itu sampai mereka lelah sendiri meskipun Umar juga biru-biru dipukuli orang banyak kemudian mereka pergi nah Umar yang sudah bapak belur luka-luka itu masih tetap berdiri tegak di depan kabah Itu momen ini ketika sampai pada Rasulullah, kemudian muncul julukan bahwa beliau ini lebih tepat dipanggil sebagai al Orang yang bisa membedakan mana hak, mana batil, dan secara serius, secara sungguh-sungguh memilih kebenaran dan membuang kebatilan. itu Makanya gelar beliau Al-Faruk. nanti beliau juga punya panggilan saat menjadi khalifah, beliau disebut sebagai Amirul Mukminin. Ini khalifah yang pertama kali diberi panggilan Amirul Mukminin. Amir itu dari kata-kata amr urusan. Amir itu berarti orang yang mengurusi, orang yang mengelola. Amirul Mukminin berarti orang yang mengurusi umat mengurusi umat mukmin jadi beliaulah yang mendapat amanah untuk mengurusi semua urusannya umat Islam makanya dipanggil Amirul Mukmin jadi bukan Sultan bukan raja bukan Kaisar tapi Amir orang yang ngurusi baik kita lanjutkan ya Itu tadi dua sebutan untuk beliau, Al-Farouq dan Amirul Mukminin. Sekarang coba kita dalami karakter-karakter beliau. Mungkin ada beberapa di antaranya yang penting kita hidupkan hari ini. Kalau dalam catatan saya, beliau ini punya lima karakter yang luar biasa menonjol, yang pertama tadi sudah kita singgung sebentar yaitu beliau ini cerdas kemudian yang kedua beliau ini adil yang ketiga beliau ini berani yang keempat beliau ini amanah bertanggung jawab dan yang kelima beliau ini sederhana Oh, ini kombinasi lima karakter ini sulit ditemukan secara sekaligus pada satu orang tapi dalam diri Umar menurut saya terkumpul lima karakter utama ini secara sekaligus yo cerdas, yo adil, yo berani, yo amanah meskipun tetap sederhana hidupnya Ya, kalau tentang kecerdasan Umar ini teman-teman mungkin ya pernah sering mendengar ya Kalau dalam kajian ilmu tafsir itu ada istilah Muwafakotu Umar Muwafakotu Umar itu pendapat-pendapat Umar Yang ternyata disetujui oleh Al-Quran Yang sesuai dengan al Jadi setelah Umar punya pendapat kemudian ayat Al-Quran turun yang isinya Menyetujui pendapatnya Umar Jadi itu namanya Muwafakotu Umar Misalnya Satu ketika Umar Punya usul menjadikan Makom Ibrahim yang dekat Ka'bah Itu sebagai tempat sholat Nah setelah itu turun Ayat Al-Quran yang menyetujui itu Kalau tidak salah Ada di surat Al-Baqarah Ayat 125 Nanti monggo dicek nih teman-teman yang teliti ini kalau tidak salah saya ingat saya, tapi memang usulnya Umar untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu disetujui dengan turunnya ayat yang sama isinya kemudian ada juga Umar usul pada Nabi agar para istri Nabi itu memakai hijab karena Menurut Umar, Rasulullah ini kan sering kedatangan tamu, termasuk banyak para sahabat yang berkunjung, banyak orang wira-wiri. Dan kata Umar, kita tidak tahu sih kepalanya orang-orang ini apa saja. Demi mungkin keamanan, demi juga kehormatan. Nah, Umar usul agar para istri Nabi memakai hijab. Nah, nanti turun surat An-Nur itu yang setuju dengan pendapatnya Umar ini. Kemudian ada juga misalnya eh, Nasihat Umar kepada istri Nabi Agar mereka tidak saling cemburu satu sama lain Nah itu juga nanti ada ayat yang turun tentang itu Dan masih ada beberapa ayat yang lain Ini namanya Muwafaqotu Umar Jadi Umar yang cerdas pendapatnya ternyata disetujui Allah Dengan turunnya ayat yang mendukung Pandangan Umar ini Atau teman-teman mungkin masih ingat misalnya istihad-istihad Umar Yang mungkin bisa kita lihat sampai hari ini bentuknya Misalnya sholat taraweh 20 rokaat berjamaah di masjid Ini menurut banyak riwayat ini diawali dari istihadnya Umar bin Khattab. kemudian juga menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar ini Umar yang usul pada khalifah Abu Bakar saat itu karena banyak sahabat yang hafal al ini syahid dalam pertempuran Umar usul Alquran quran ini ditulis saja dalam satu mushaf ini diawali dari usulnya Umar Atau mungkin teman-teman masih ingat ya kemarin baru Satu Muharram Tahun Hijriyah Tahun Hijriyah ini ditetapkan pertama kali zaman Khalifah Umar Diawali dari tahun hijrahnya Nabi Kemudian belum lagi istihat-istihat bidang fikih yang lain Wow Ini kalau teman-teman concern dengan itu Ada banyak, ada beberapa kitab yang khusus membahas Ijtihad-ijtihadnya Umar Misalnya Umar yang menetapkan bahwa Kalau ada orang menalak istrinya Langsung tiga, itu dianggap tiga nah, Kalau sebelumnya, talak itu kan gini Aku ceraikan engkau, itu kan sekali Kadang-kadang orang mungkin saking jengkelnya sama istrinya Bilangnya langsung tiga kali Aku cerai kan engkau, aku cerai kan engkau Sampai tiga kali Itu kalau sebelumnya dianggap tetap satu kali Kalau ijtihadnya Umar dianggap tiga kali Kalau tiga kali kan ndak bisa kembali lagi Sebelum ada mukhalilnya Mukhalil itu istrinya dinikahi oleh orang lain dulu Nah Jaman Umar 3 ini dianggap 3. Alasannya apa? Biar orang enggak main-main dengan talak pada istri ini. Biar enggak dianggap sembrono. Nah, ini ijtihadnya Umar. Bahkan Umar juga masyhur pernah membatalkan hubung hukuman potong tangan padahal potong tangan ini kan jelas kalau dalam Al-Qur'an. Tapi oleh umat Ada pencuri yang batal tidak dihukum potong tangan karena istihatnya Umar. Karena dia melihat orang ini mencuri karena terdesak oleh ekonomi. Bukan karena niatannya sendiri untuk mengambil haknya orang lain. Tapi dia kepepet, kelaparan dan mencari makan. Sehingga hukuman potong tangannya ditangguhkan. Kemudian apa lagi? Sebenarnya banyak ya saya... Kalau pas lagi ngomong begini agak lupa-lupa. Ah, yang saya ingat lagi misalnya wunimah. Wunimah itu harta rampasan perang. Sebelum Umar itu ya memang ada petunjuknya Al-Quran bahwa rampasan perang itu kalau untuk Nabi berapa, untuk yang Panglima berapa, untuk pasukan berapa, dan lain sebagainya. Nah ketika Umar datang sebagai khalifah Ini beliau melakukan istihad-istihad Jadi harta honimah ini tidak kemudian begitu saja dibagi habis pada pasukan Mungkin karena mempertimbangkan juga Ya mungkin para pasukan ini secara ekonomi sudah mapan semua Akhirnya umar beristihad Ya harta rampasan itu dikembalikan lagi pada yang punya Tetapi dipotong pajak tertentu Ini nanti yang dikenal sebagai khoroj Dan kemudian dimasukkan pada kas negara untuk kepentingan umum, atau kita hari ini mengenalnya sebagai Baitul Mal dan lain-lain banyak istihad-istihadnya Umar termasuk istihad-istihad kelembagaan nanti Umar ini yang membentuk Diwanul Jundi ini departemen militer Diwanul Sunduk Departemen Ekonomi Diwanul Khoroj, Departemen Pajak Majelis Surah Mendirikan Pos-pos militer Di mana-mana Kemudian menyusun Sistem peradilan Dengan konstitusi peradilan Tertentu Nanti beliau ini yang Menyusun prinsip-prinsip Keat peradilan Dalam Islam yang dalam satu risalah tertentu nanti dikirimkan pada Abu Musa al ashari yang nanti dikenal sebagai Dustur Umar atau konstitusinya Umar yaitu tadi mengilustrasikan betapa meskipun beliau ini penakluk, menaklukkan kemana-mana Khalifah yang ngurusi semua ikhwal urusannya umat Islam tapi beliau juga tetap Tidak berhenti Memanfaatkan kecerdasan beliau Keseriusan beliau Mendaya gunakan akal budinya Jadi ini menurut saya salah satu karakter yang kuat Dari seorang Umar Kemudian yang kedua tadi Keadilan Wah kalau ini saya tidak perlu menjelaskan detail Banyak cerita-cerita Tentang betapa keadilan seorang Umar bahkan beliau ini dalam satu riwayat pernah menghukum cambuk putranya sendiri, Abdurrahman bin Umar, karena minum-minuman keras ada satu riwayat yang mungkin teman-teman pernah mendengar, misalnya satu ketika gubernur Mesir, Amr bin As yang tadi saya ceritakan menaklukkan Mesir itu ingin membangun masjid yang besar di dekat istananya cuma dia ini terhalang tanah yang akan dibangun masjid itu masih ada satu kubuk tua miliknya orang Yahudi yang juga sudah tua nah Amr bin As ini merayu-rayu mendekati orang tua Yahudi ini agar tanah itu dijual saja padanya akan dibeli Sekian kali lipat harga biasa Tapi orang Yahudi tua ini bersikukuh untuk nggak, Saya tidak akan menjual tanah saya Saya akan tetap tinggal di sini nah, Dan Almar bin Asya terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan Agar orang ini mau menjual tanahnya Akhirnya orang tua ini
1: dari Mesir
0: berangkat Kematina untuk menemui Umar bin Khotob, dia ingin mengadukan yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Nah, mendengar pengaduan orang tua ini, Umar menyimpulkan ini tidak benar yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Terus kemudian Umar meminta orang tua tadi, wahai pak tua, tolong. kamu cari, kamu keluar sebentar tolong cari kalau ada tulang-tulang bekas yang ada di tumpukan sampah, bawa ke sini nah, ini orang orang tuanya mungkin yo ya, mikir heran ini maksudnya opo ada orang mengadu kok malah disuruh mencari tulang tapi ya karena yang merentah holifa, dia tetap keluar mencari tulang setelah dapat diberikan pada Umar oleh Umar kemudian di atas tulang itu digores dengan pedangnya, digores vertikal, kemudian sekali lagi dia menggores secara horizontal, mungkin seperti gambar palang itu. Ya. Setelah gores vertikal, digores secara horizontal, kemudian Umar bilang, wahai pak tua, kamu bawa tulang ini, kamu berikan pada Amr bin As. Nah, ya mungkin pak tuanya juga geleng-geleng ini maksudnya apa harus bawa tulang diberikan pada Amr bin As apa melihat tulang ini Amr bin As kemudian sadar dan lain sebagainya mungkin dia menggerutunya begitu hmm. tapi yo yo karena yang merintah khalifah lelaki tua Yahudi itu yo ya sudahlah balik saja menemui Amar bin As nah setelah sampai di hadapan Amr bin As diberikanlah tulang itu begitu melihat tulang yang ada dua goresan tadi Amr bin As langsung pucat seketika itu dia memutuskan untuk tidak lagi memaksa orang tua itu membeli kubuknya membeli rumahnya dan ceritanya bahkan Pembangunan yang sedang berjalan sebagian itu dibatalkan, dikagalkan saja. Nah orang tua Yahudi ini heran. Dia terus tanya pada Amr bin As eh, sebentar, tuan, kenapa sih hanya melihat tulang saja, sampean kok setakut itu? Padahal itu kan cuma tulang biasa, bahkan saya nyarinya ya di tempat-tempat sampah tadinya. Amr bin As menjawab Wahai Bapak Tua Tulang ini Sebenarnya ancaman Dari Khalifah Umar Padaku Mengapa memberikan tulang Ini sebenarnya untuk Mengingatkanku bahwa Setinggi apapun Pangkatku, kedudukan dan Kekuasaanku Pada akhirnya Hidupku akan berakhir menjadi Tulang belulang saja Kemudian garis pertama yang vertikal Ini sebenarnya semacam mengingatkan padaku Bahwa aku harus adil dan lurus Jadi jangan macam-macam Dan yang terakhir garis palang Garis horizontal yang di tengah garis yang lurus itu Ini juga ancaman Kalau engkau tidak lurus Kalau engkau tidak bertindak adil, jangan salahkan. Kalau ku palang tengah-tengahmu, itu ya kalau bahasa kasarnya. Kalau ku tebas batang lehermu. Nah, jadi ini ya cerdasnya Amr bin As juga adilnya Umar bin Khattab. Jadi Amr bin As bisa membaca pesan rahasia dari. Umar tadi dan adilnya Umar meskipun itu orang tua yang Yahudi lagi, tapi kalau memang sesuatu yang tidak adil ya disebut tidak adil dan dibela ini contoh yang masyhur sekali dari keadilan seorang Umar bahkan ada cerita juga dengan Amr bin Asyidi, jadi satu ketika Anaknya Amr bin As ini berlomba berpacu kuda Jadi lomba pacuan kuda dengan penduduk setempat Nah selesai lomba terjadi perselisihan Ini mungkin rebutan menang Siapa yang harusnya menang siapa yang harusnya kalah ini gegeran Terus putranya Amr bin As ini marah Penduduk tadi dipukuli oleh Amr bin As Karena dipukuli oleh anaknya gubernur, dia tidak berani melawat. Tapi kemudian orang ini mengadu pada Umar. Nah, oleh Umar dipanggil putranya Amr bin As dan orang ini. Kemudian oleh Umar disuruh mukul balik. Kamu tadi dipukul berapa kali? Balaslah. Kemudian dia bilang pada putranya Amr bin As, Ini kalimatnya juga terkenal, sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas, merdeka. Jadi, jangan mentang-mentang karena engkau anaknya gubernur, kemudian sewenang-wenang memukuli penduduk atau rakyat biasa. Posisimu dengan mereka sama, sama-sama orang yang merdeka. nah ini contoh ya, ilustrasi-ilustrasi tentang keadilan Umar kemudian yang kedua karakter beliau berani kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi ya tentang keberaniannya Umar ini tadi sudah sedikit kita singgung bagaimana beliau ini al kalau sudah yakin benar dia akan mati-matian berani menjalankannya suatu ketika bahkan beliau ini protes pada Rasulullah karena kok ini dakwahnya sembunyi-sembunyi terus kapan dakwah terang-terangan biar Islam ini segera tersebar makanya terus beliau tanya pada Rasulullah "Hai Rasulullah bukankah hidup kita dan mati kita itu di tangan Allah iya jawab Rasulullah, kalau memang demikian mengapa kita diam-diam saja mendakwahkan ajaran kita ini, demi zat yang mengutusmu, saatnya sekarang kita keluar, gak usah khawatir, nah nanti dalam ceritanya kemudian Rasulullah keluar bersama dua barisan para pengikut awal dipimpin oleh Umar dan Hamzah, karena yang di depan ini ada dua singa, Umar dan Hamzah tidak ada orang Quresh yang berani mengganggu mereka bahkan nanti ada cerita lagi tentang keberaniannya Umar ini kalau yang lain kan hijrah itu waktu hijrah ke Madinah kalau yang lain kan sembunyi-sembunyi kuatir ketahuan orang Quraisy karena resikonya nyawa tapi kalau Umar bin Khattab dia malah ngabari semuanya bahwa aku mau hijrah bahkan ada kalimat yang terkenal sekali dari Umar, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya untuk hijrah. Jadi, dia terang-terangan, bahkan memberi kabar, mungkin juga menunjukkan rutenya, nih, aku mau ke Madinah, silahkan kalau ada yang mau menghalangi. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, ingin anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya nah ini, ini beberapa ya untuk menunjukkan betapa beliau ini memang tidak diragukan lagi adalah seorang pemberani kemudian karakter ke selanjutnya adalah amanah tadi sudah karakter cerdas, adil, berani Amanah itu berarti dia bertanggung jawab, tahu apa yang harus dia emban, harus dia jalankan. Baik sebagai hambanya, maupun sebagai khalifahnya, maupun sebagai amirul mu'mini. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Umar bin Khattab yang belusuan tiap malam melihat kondisi rakyatnya. sampai kemudian ada kisah menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang sangat kekurangan sehingga ibu ini menipu anak-anaknya seolah-olah masak makanan padahal memasak batu sampai anak-anaknya capek dan tertidur ini Umar begitu tahu kondisi seperti ini cepat-cepat balik kemudian mengambil makanan mengambil bahan makanan dipanggul sendiri mau diberikan ibu itu bahkan ingin dibantu oleh beberapa ajudannya beliau tidak mau karena beliau merasa itu tanggung jawabnya jadi ini salah satu ilustrasi ya betapa beliau ini juga sangat bertanggung jawab amanah dengan kewajibannya kemudian ada satu riwayat juga ini untuk menggambarkan betapa beliau ini amanah satu ketika ada sahabat beliau namanya Mu'awiyah bin Hudayj Mu'awiyah bin Hudayj ini satu ketika melihat Umar ini sedang duduk kelelahan setengah mengantuk ditanya oleh Mu'awiyah bin Hudayj wahai amirul Mukminin. Sam'ad kok mengantuk apa ndak tidur tadi malam? Umar terus menjawab, "Jika aku tidur di siang hari, aku menyia-nyiakan amanah rakyatku. Kemudian jika aku tidur di malam hari, aku menyia-nyiakan kesempatanku bersama dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di kedua waktu ini?" wahai mu'awiyah nah ini kisah ini paling tidak menggambarkan betapa memang beliau serius dan amanah dalam mengemban tanggung jawabnya baik tanggung jawab pribadi sebagai hambanya maupun sebagai amirul Mukminin yang bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya dan yang terakhir ya kalau ini banyak diceritakan bahwa beliau ini sederhana Pakaian beliau sangat sederhana. Seperti masyarakat pada umumnya yang dipimpinnya. Bahkan kadang-kadang ada riwayat beliau ini sesekali menggunakan baju yang bertambal. Jadi tambalan. Ada juga riwayat yang bilang satu ketika ketika umat Islam membuat seragam mungkin pasukan yang dibikinkan seragam yang sama. Itu yo Umar mengambil juga jatahnya satu baju Sebagaimana pasukan yang lain Jadi tidak menggunakan kostum yang berbeda Mentang-mentang Amirul Mukminin posisinya tertinggi Terus bajunya paling mewah tidak begitu Seragamnya ya sama saja dengan pasukan yang lain Bahkan dalam cerita itu Kain yang diambil untuk bahan bajunya beliau itu kurang lebar Karena beliau kan dikenal tinggi besar kakak itu yuk beliau tidak mengambil dua tapi mengambil sisa seragam sisa kain yang dipakai oleh putra beliau. Nah, ini gambaran betapa sederhananya beliau. Kalau teman-teman membaca penakluan Yerusalem, itu kan di situ diceritakan bahwa uskup agung Yerusalem saat itu yang namanya adalah Sophronius. Jadi dia ini mau menyerahkan kekuasaan Yerusalem pada umat Islam kalau yang langsung menemuinya adalah Khalifah Umar. Nah, ya karena memang seperti itu, mau tidak mau akhirnya Khalifah Umar pun berangkat ke Yerusalem bersama seorang pembantunya. Nah, yuk, karena perjalanan jauh Umar dan pembantunya ini gantian, mengendarai satu unta kebetulan menjelang masuk Yerusalem jatahnya pembantu beliau ini yang di atas unta dan Umar yang di bawah luntun unta wah ini begitu masuk kota semua orang gempar melihat Umar yang jalan kaki nuntun unta, sementara di atas unta adalah pembantunya. Jadi ini semakin membuat orang simpati kepada beliau, karena kesederhanaannya. Bahkan ada cerita satu ketika ada utusan Raja Persia, yang ingin bertemu Umar dan ingin melihat gaya hidup tokoh besar ini. Tetapi sesampainya di Madinah, dan dia tanya pada orang-orang di situ, di mana rumahnya Khalifah Umar, rumahnya Amirul Mukminin. akhirnya diantarkan oleh beberapa orang di sana, ditunjukkan itulah rumah beliau, Ini utusan dari Raja Persia ini tidak percaya Saya minta ditunjukkan istananya di mana Ya orang yang menunjukkan bilang Ya itu tiap hari beliau ada di situ Tempat tinggal beliau ya di situ Kemudian utusan Raja Persia ini ingin bertemu langsung Dengan Umar Tapi ketika masuk ke rumah Beliau Umar sedang tidak ada di dalam Kemudian Dicari, ternyata oh, Umar sedang ada di belakang. Sedang ada di sebuah kub, kebun kurma yang tidak jauh dari rumah beliau. Nah, setelah disusul ke kebun kurma, betapa kagetnya utusan raja ini, ya, khalifah besar yang populer, penakluk yang luar biasa, itu sedang tidur istirahat di bawah pohon kurma, dengan alas daun kurma dengan baju yang sangat sederhana wah, ini salah satu contoh kesederhanaan kesedaraan hidup seorang Umar bin Khoto. Oke baik, wah ini banyak cerita-cerita akhirnya malam hari ini tidak apa-apa ya semoga dari cerita-cerita berkenaan dengan Khalifah Umar ini teman-teman Bisa mengambil hikmahnya. Anggap saja yang sebagian pertama sesi kita malam hari ini kita mengambil teladan-teladan dari kisah hidup dan jalan hidup beliau Umar bin Khattab.